0: pegue essa Bíblia comigo, no livro de Daniel, capítulo 12. Vamos ler o capítulo inteiro. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas nesse tempo o teu povo todo, aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor no firmamento. Os que há muito ensinarem a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e cela esse livro até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento, a ciência se multiplicará, então eu, Daniel, olhei e vi dois anjos, um deste lado e à beira do rio, e o outro do outro lado da beira do rio, um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que depois de tempos e metade de um tempo quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo todas essas coisas serão cumpridas eu ouvi, mas não entendi, por isso perguntei Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? ele respondeu, vai Daniel porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, Vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Hoje eu quero falar sobre a canção do sétimo dia. Nós já estamos numa ênfase de um novo cântico. Semana que vem é primavera. Amanhã é o início do ano. Novo judaico 5.784. Amanhã começa a celebração de três dias, que vai até domingo. Uma mudança de estação. Você sabe o ano judaico é lunisolar, não é só solar. Nós estamos no calendário gregoriano e eles têm um calendário que remonta milênios. Mas como o tempo era contado? antes, quando a cronologia dos tempos não era antes de Cristo e depois de Cristo. A China e a União Soviética, a então União Soviética, decidiram não contar o tempo mais como antes e depois de Cristo. Eles começaram a contar como antes da Era Comum e depois da Era Comum. Eles não queriam que Jesus fosse o ponto de inflexão, o ponto de mudança na contagem do tempo, e começaram por si mesmos a fazer a sua própria contagem. Mas como o tempo era contado antes, de antes de Cristo e depois de Cristo? Os antigos usavam a referência a um grande acontecimento como um ponto de partida do qual mediam o tempo. Uma conquista militar, um terremoto, uma terrível seca, uma fome que aconteceu numa determinada geografia era esse ponto a partir do qual se contava o tempo. Em Ezequiel nós temos um exemplo disso. Ezequiel diz, no 25 quinto ano do nosso exílio, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou para lá. Dá para fazer uma leitura de quando isso aconteceu, a partir do momento que a gente sabe que o exílio começou no ano 605 a.C., com a queda de Jerusalém. Essa é uma maneira comum dos povos fazer essa cronologia do tempo. A contagem dos anos também foi feita por meio de eras, a era do bronze, a era do ferro, ou a era olímpica, como assim era a maneira mais usual dos antigos gregos contarem o tempo. Contudo, a forma mais comum de datação era por meio dos reinados, dos reis. O nascimento de um rei estabelecia uma nova cronologia. Na Bíblia nós temos, por exemplo, no livro de Neemias, no mês de Nisan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer, lhe dei, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele a contagem do ano é pelo tempo onde um governante começou a governar ou a data do seu nascimento lá no livro de Lucas acontece outra vez e no ano 15 do império de Tibério César sendo Ponce Pilatos presidente da Judéia, governador e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. O importante aqui para Lucas não é onde ou quando os reis estavam governando. Era onde estava a palavra de Deus. Lucas diz que a palavra de Deus não estava no palácio do imperador, nem no palácio do governador, nem ainda com os reis, as tetrarquias dos Herodes, incrivelmente não se achou a palavra de Deus em nenhum lugar, nem mesmo na religião oficial, nem Anás, nem Caifás, que representam a Deus, supostamente, têm a palavra de Deus, a palavra de Deus aparece no deserto com um sujeito muito estranho chamado João Batista. A partir de amanhã nós teremos o Rosh Hashanah, o ano novo judaico. Os judeus no seu calendário contam os anos a partir do que eles acreditam ter sido o primeiro dia da criação, a criação começou e eles acreditam que desde a criação de Adão eles contam os anos e na conta deles nós estaríamos no ano 3.761 antes de Cristo. Ou seja, some 3.761 mais 2.023 e nós temos 5.784. Esse seria o ano em que os judeus diriam que nós estamos a partir de amanhã. Esse cálculo foi feito pela idade dos patriarcas que aparecem nas genealogias do livro de Gênesis. Contudo, esses números foram questionados e alguns eruditos chegaram a um cálculo diferente. O primeiro deles, Eusébio, o historiador de Cesareia, século IV, escreveu o um livro contando a história eclesiástica, falando de Constantino, o bispo dos bispos. Ele disse que o ano 1 um da criação seria o ano 5200 a.C., para Eusébio o mundo seria muito mais antigo e nós já estaríamos no sétimo milênio diga comigo, sétimo milênio sétimo milênio já o bispo irlandês, anglicano James Usher julgou haver estabelecido com precisão o dia, o mês, o ano e a hora da criação do mundo o primeiro dia da criação segundo ele, foi 23 de outubro de 4004 antes de Cristo possivelmente na parte da tarde completava ele isso foi escrito no ano 1650 ou seja, no século 17 baseado em uma somatória das idades dos patriarcas e profetas na Bíblia e a sua descoberta ficou mais conhecida por ter sido incluída na tradução do rei James a tradução King James e você vai pegar as Bíblias antigas, onde se conta essa cronologia, e se estiver certa, nós estamos hoje no ano 6027, desde o primeiro dia da criação. 6027. Já o cientista Isaac Newton, um matemático, um físico brilhante, em seus cálculos chegou ao ano. 3.998 se Newton estiver certo nós estamos hoje no ano 6.021 da criação estamos falando de Isaac Newton que era um, um cristão devoto estudiou hoje da escatologia Newton estudou mais escatologia do que ciência ele era aficionado acerca de da volta de Jesus e se também é verdade que Cristo nasceu antes de Cristo entenda, nós estamos no calendário gregoriano e há aí uma, uma questão de dois, três ou quatro anos de diferença entenda que antes nós tínhamos o calendário juliano tivemos uma série de calendários na história e hoje estamos em 2023 do calendário gregoriano e se Jesus nasceu no ano 4, 3 ou 2 antes de Cristo é certo que a data da sua ressurreição morte e ressurreição está apenas há seis ou sete anos para fazer dois mil anos de aniversário. Dois mil anos. Quando sabe que esse é um grande aniversário, a ressurreição de Jesus, dois mil anos? T. Wright diz que na Páscoa do ano 33, uma nova era começou, a nova era não é a de São Germano, do Cetro Violeta. A era que começou na Páscoa do ano 33 com a morte de Jesus e a sua ressurreição é aquela que diz Daniel, jamais terá fim. Em 10 mil anos Jesus estará no trono governando o universo. Quantos estão comigo aqui? Então, no ano 33 começou algo incrível e se de fato nós estamos há apenas seis, sete anos, desses dois mil anos da morte e ressurreição de Jesus, nós estamos entrando no sétimo milênio, veja o que diz a Bíblia, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, entenda, de Adão a Abraão foram dois mil anos, de Abraão a Jesus, cerca de dois mil anos, de Jesus até nós, cerca de dois mil e vinte e três anos, são seis dias que se passaram, e o último ano é o sabate, é o ano do descanso, é incrível porque Jesus quebrou o protocolo, ensinando as mulheres, quando no judaísmo antigo, não era costume ensinar as meninas, só os meninos, e Jesus colocava mulheres no seu auditório, e ministrava a elas, e elas sabiam muito, acerca das coisas, tanto que foram indagar a Jesus, quando o irmão delas morreu, Lázaro, veja o que o texto diz, depois disso aqui, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum, eu perca de todos os que me deu, pelo contrário eu o ressuscitarei no último dia, de fato a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, murmuravam pois dele os judeus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Entenda que Maria, Marta, sabiam disso. Tanto que elas vieram a questionar Jesus lá no capítulo 11, verso 21 diz, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, Jesus disse, teu irmão há de ressurgir, e replicou Marta, sim, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, e Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, essa coisa do último dia estava clara na mente deles, que não era um dia específico, um aion, aion é uma palavra para 24 horas, como é uma palavra para uma era, como é uma palavra para mil anos, a grande discussão hoje na teologia na chamada teologia dos últimos dias é a tal da escatologia é quando é o milênio há muitos cristãos que acreditam que o milênio está em voga ele é vigente está acontecendo agora que o período de mil anos que a Bíblia profetizou que Apocalipse fala não era uma coisa é, para acontecer no futuro mas desde a idade cristã quando começou a morte e a ressurreição de Jesus nós já estamos no milênio Outros acreditam que Jesus voltará e começará o milênio E alguns acreditam que num ponto X Nós vamos cruzar uma linha e vamos chegar nesse tempo Esse tempo de glória, majestade da espécie humana Tirando a discussão de quando isso vai acontecer Que não é meu interesse polemizar aqui a pergunta é, onde estamos no tempo chamado hoje? Que período de tempo é esse? Para entender, nós precisamos começar a ler o livro de Daniel. E Eu vou ler de novo os versos 1 ao 4 do capítulo 12, para a gente se localizar. Vamos juntos? Nesse tempo se levantará Miguel, que é um, um arcanjo, um príncipe, um primeiro príncipe. O defensor dos filhos do teu povo é o anjo de Israel. Ele luta pela nação de Israel e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E nós temos que definir últimos dias de Israel e últimos dias da atual era. Quando a Bíblia diz não vos conformeis com esta era, com esse tempo, com esse mundo, está falando de um período, de um ciclo de tempo quando a Bíblia diz, nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, está falando sobre o fim do sacrifício levítico, sobre o fim do templo, sobre o fim do sacerdócio de Arão, veja que tudo aquilo se extinguiu, se encerrou no século I, no ano 70, e desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, muitos dos que dormem na terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno, os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça, como as estrelas serão sempre e sempre eternamente, e agora Deus fala algo incrível para ele, tu porém Daniel, sela essas palavras do livro, encerra isso, até ao tempo do fim muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará o que o texto está nos dizendo é que muitas coisas não serão reveladas sobre o fim dos tempos até que nós estejamos nos fins dos tempos os selos foram fechados um livro selado é um livro lacrado onde ele não consegue ser aberto ele fica como que zipado, a revelação do que vai acontecer, está selada, até muito próximo de ocorrer, diz o texto, que muitos vão correr, de uma parte para outra, e que o saber, o conhecimento, a ciência se multiplicará, obviamente, nós somos a geração mais rápida, e mais significante, eu nasci para ver o telefone sem fio surgir, e o telefone sem fio, a tecnologia dobra, segundo a lei de Moore, a cada 18 meses. Temos mudanças geopolíticas importantes acontecendo. Esta é realmente uma época muito interessante. Mas vamos ver o que, que Deus está falando com Daniel, no verso 9. Deus diz, o anjo fala na verdade, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embraquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Diga comigo essa última frase: Os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício de erário for tirado e após é a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que chega, espera até 1.335 dias, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias, no último dia, eu lhe ressuscitarei. Tu te levantarás para receber a tua herança. É isso ou não? O anjo diz, siga o teu caminho Daniel, as palavras estão fechadas até o tempo do fim. Muita gente que está trazendo essa revelação ainda não entendeu que o livro foi selado. Siga seu caminho Daniel, o livro está selado e ninguém vai conseguir abri-lo abri até o tempo certo. O livro será aberto no tempo em que você se levantará para receber a sua herança. Eu vou repetir essa, essa expressão. O livro será aberto no tempo em que você se levantará para receber a sua herança. O livro será aberto perto do sétimo dia, perto do último dia, perto da ressurreição. E Daniel diz, a Bíblia vai se levantar, imagina isso, imagina, o último dia é o dia do Senhor, é o dia do descanso, é o dia do sábado, Daniel morreu por volta do ano 450 a.C. e voltará a viver no final de seis dias. É você, Daniel mesmo, da Bíblia que está aqui? Imagina, Isaías, Paulo, é você o apóstolo? Imaginem reencontrar todos esses personagens bíblicos. Aqueles cristãos que você conheceu e que foram embora, voltarão a viver outra vez o texto de Daniel diz que o pó vai dar os seus mortos, e Apocalipse diz que até o mar vai entregar os seus mortos, aqueles que morreram, os sepulcros vão se abrir, os cemitérios vão se abrir, e as pessoas voltarão a viver, umas para a glória e outras para o horror eterno, que doutrina, que mensagem, então, posto tudo isso, depois dessa introdução, eu quero lhe dizer duas coisas a respeito dos últimos dias, e a primeira delas, é que o que você está vendo até agora, são apenas especulações sobre os últimos dias, alguém chegou para mim e falou, eu quero fazer uma apresentação do filme Deixados para Trás, para anunciar que está rodando no cinema, eu falei não, porque nós estamos sendo levados para frente, Veja se o seu irmão está assustado com o pregador da noite. Nenhuma das versões que você ouviu até agora sobre os fins dos tempos foram devidamente autorizadas. Por quê? A ordem de Deus a Daniel é selar o livro até o tempo do fim. Somente quando ele abrir o livro, nós saberemos e veremos claramente. Obviamente, temos um texto singular lá no livro de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos ora nem no céu, nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei e eis que estava no meio do trono um dos quatro animais viventes e entre os anciões um cordeiro, com, havendo sendo morto e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais, os vinte e quatro anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes olha essa ênfase, e para o nosso Deus nos fizeste uma nação de reis e sacerdotes reinos e sacerdotes sacerdotes reis e reinaremos sobre o céu os mansos herdarão o céu Ah, tá. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles de milíades, e miríades, e miríades. E com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e os que estão no mar e as, todas as coisas que nele há a dizer ao que está sentado e ao cordeiro seja o louvor seja... Seja o domínio E os quatro animais diziam amém E os vinte e quatro anciões prostraram-se E adoraram ao que vive para todos sempre Veja que os sete selos do apocalipse são abertos Quando eles cantam uma nova canção As coisas vão fluir a partir de um novo cântico quando o livro se abrir, é que nós vamos entender o que está escrito ali, que tem muita gente que já disse que entendeu tudo e não sabe nada, é incrível essa gente que já descontinou, já entendeu o apocalipse inteiro, eu sempre fui tentado a escrever um livro sobre o futuro, mas como eu tenho mais dúvidas do que certezas, eu estou esperando o selo se abrir para me pronunciar, É, é senti que você ficou decepcionado agora é quando o livro se abrir que nós vamos ler e dizer é isso algumas coisas novas vão se abrir esses dias mas algumas outras vão continuar protegidas o livro ainda não foi completamente aberto o documento ainda está zipado em boa parte mas nós temos conjecturas que viraram filmes, livros e programas da mídia social, temos textos fora do contexto sendo citados de maneira imprecisa, nós temos mais cliques no YouTube para a ascensão do anticristo, do que para a chegada do reino de Deus, a cobertura do trauma, da dor, da tragédia, ganha muito pop os sete chifres da besta, as setenta semanas de Daniel, os dez dedos da estátua, eu já estudei todas essas coisas, mas não fui chamado para ativar seu medo, nem para trabalhar com especulações e conjecturas, o que eu estou fazendo é plantando uma semente de fé, de que nós podemos criar nesse mundo um ambiente, para que o mundo de Deus venha e nos encontre, Meu chamado é construir fé para o que Deus está fazendo, o que o inimigo está fazendo vai desabar a qualquer hora porque o mal não é sólido, o mal vai derreter outra vez, mais uma vez, outra vez, de novo. Pense há cem anos atrás, voltemos um ciclo, o mundo é, o tempo é um espiral. Hélio coloidal, como um caracol ele não é direto, reto, linear, nem tampouco fica ali voltando para o mesmo ponto, não, ele tem uma dinâmica, ele vai seguindo, mas ele deixa marcas na história, se você conseguir entender o padrão do que aconteceu no passado, os padrões do passado vão revelar para você o futuro, quantos estão comigo? e quando nós voltamos para 1923, 100 anos, vamos colocar uma margem de 6 anos para as frentes, 6 anos para trás, 6, 7 anos para frente, 6, 7 anos para trás, o que nós vamos encontrar? Qual é o mundo que nós vamos ter? Qual é o retrato da humanidade em 1923? Estamos na Primeira Guerra, a propósito, não era a Primeira, era a Grande Guerra, ninguém ousaria dizer que ia acontecer de novo, até a Segunda Guerra, era a Grande Guerra, estamos em uma revolução na União Soviética devastando o país inteiro e se tornando um modelo para o mundo porque eles exportavam tanta comida não sabiam que ao preço da morte de milhares de ucranianos em Holodomor seis, sete oito milhões de pessoas assassinadas por um cerco feito por Stalin e ainda era o um milagre econômico soviético. Até que a máscara caiu, até que se revelou os crimes de Stalin e se descobriu o que de fato estava acontecendo. Temos o crash da Bolsa de Valores em 1929, onde americanos fizeram fila em todo o país para pegar comida, porque eles estavam com fome. O mundo Antigamente não é um mundo tão positivo, tão bom como a princípio se nos parece. E surge o nazifascismo e emerge uma grande besta que vai levar o mundo de volta à insanidade de uma guerra mundial. A sociedade muda tão rápido, disse Bauman, que ela parece líquida. E o mal não consegue se sustentar. O que nós estamos vendo aí, pode levantar sua mão e dizer, vai derreter. Vai derreter. Ao invés de ficar aí em luta, em crise, endemoniado. não, Desesperado começa a dizer as palavras boas e certas da parte de Deus, vai derreter, vamos lá? Vai derreter. Pense em alguma coisa que se consolidou nesse país ou nas nações, diga. Vai derreter. Põe lá no Twitter, vai derreter, não fala o quê? Tem uma geração onde Deus dirá para abrir o livro, é a festa do livro aberto, o que é a festa do livro aberto senhoras e senhores? Vocês que são pessoas bíblicas, bem treinadas, que amam a verdade de Deus, obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, a festa do livro aberto é a festa de tabernáculos, está lá em Neemias capítulo 8, eles abrem o livro e eles entendem o que está escrito… Esdras, Neemias E eles começam a chorar, chorar, chorar E o desespero é tão grande Que Neemias se levanta e fala Para de chorar, porque esse dia é um dia de alegria Comam gorduras E carnes gordurosas E celebrem esse dia novo E eles de repente descobrem Que estavam em tabernáculos E começam a montar, montar Cabanas Eu lembro do texto de Pedro Que quando Jesus se transfigurou Ele falou, vamos fazer três cabanas não, não é hora, Pedro, de fazer cabana. É hora de Jesus se revelar, se transfigurar e se mostrar como o Rei dessa era, como o Rei da próxima era, como o Rei de todas as eras, como o Senhor desse século e Senhor do século vindouro, como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, como aquele que era, que é e que há de vir. então as palavras ficaram claras no seu significado, Nós vamos, esses dias eu andei lendo a Bíblia, eu falei, isso aqui está aqui mesmo? Eu já li esse texto tantas vezes, e agora eu consigo entendê-lo, Ei, você vai ter revelações na Bíblia, cuidado, hein? cuidado, <risos> tem um cara que teve uma revelação, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré, vai derreter irmão, e a segunda coisa que eu quero lhe falar, que eu já estou aterrissando, eu estou começando na verdade, domingo continua, a segunda coisa sobre o final dos tempos, é que o protagonismo pertence à igreja, olhe para a igreja, você vai saber em que tempo estamos, disse João em Apocalipse, eu vi a noiva se adornando, Jesus vem buscar uma igreja cujo cabeça está em proporção ao corpo, não é uma igreja raquítica, miserável, prostituída, fraca e vendida, está aí emergindo um povo aí, você está vendo? Você começou a perceber que tem uns crentes surgindo aí que não brinca de ser crente? Sangue, sangue no olho, assim tipo, olha não tem para você não Satanás, então não tem nada em mim, está surgindo, tá surgindo uma juventude consagrada, está surgindo um povo curado, sabe, não é esse povo cheio de mimizento, esse povo é, feridento, não, não, é esse povo assim resolvido, sabe, essa gente resolvida, eu não estou aqui para agradar a mim mesmo, nem aos outros. eu estou aqui para glorificar a Deus, estou aqui para exaltá-lo, sabe, eu tinha um amigo que morreu, e eu falei, por que esse sujeito que anda no profético, no apostólico, se move em Deus, foi embora? E aí eu fico pensando em Elias, que foi embora antes do jogo terminar. Essa é uma era de decisão, nós estamos no vale da decisão, esse é um tempo de julgamento. E o mal vai derreter. Amém. E os crentes que não se posicionarem, não vão conseguir suportar a pressão da era do tempo. A ênfase, o protagonismo está sobre você. O reino de Deus, o evangelho do reino de Deus será pregado em toda nação, tribo, raça, língua, povo. Então virá o fim. Quando chegou o dilúvio? Quando? Quando a arca estava? Deus não deu uma data para o dilúvio vir. A arca ficou pronta luva chegou quando Jesus vai vir? quando a igreja estiver pronta o que aconteceu com Zacarias e Ageu, dois profetas numa mesma geração tinham a mesma mensagem há profetas com a mesma mensagem hoje é preciso se conectar as pessoas do mundo que estão com a mesma mensagem eu tenho ouvido pessoas falando, você pegou o meu esboço, nós estudamos na mesma escola, nós entendemos, nós estamos ouvindo a mesma coisa, a mensagem de Zacarias, a mensagem de Ageu, era a construção da casa, diga a construção da casa, o profeta disse, vocês vieram a Jerusalém para reconstruir a casa, e agora vocês estão atrás do seu próprio negócio, do seu próprio projeto pessoal, da sua própria família, do seu próprio ministério, o profeta diz às pessoas, que tudo está dando errado, porque as pessoas não estão dando a Deus o que ele deseja, e ele diz a seguinte expressão, considere seus caminhos, tem gente que está por conta própria, porque está tentando edificar algo para si, vou dar uma pausa para você pensar nisso, e sua vida não vai bem, é porque você está pensando somente em você, Deus está dizendo, construa a minha casa, é uma casa de pedras vivas, onde Deus quer habitar, o antídoto do mundo, é a minha casa, eu vou construir a minha, a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, quem disse isso? o inferno está construindo seus portões, sobre o sistema acadêmico, o inimigo tomou o controle da educação, e ele está conduzindo uma nova geração à perdição, vai em qualquer universidade, qualquer faculdade, você vai ver, as portas do inferno estão lá, uma nova geração de graduados universitários, assumiram o controle da cultura, e eles carregam a agenda woke, ele diz, nós despertamos, e hoje eles estão no judiciário, hoje eles estão no ministério público, hoje eles estão nas esferas da sociedade, nas academias, o inferno construiu seus portões nas emissoras de televisão, e nos seus canais de streaming, e a próxima geração está crescendo ali, nada dos nossos valores, pela agenda woke, lacração é a ordem do dia, a mídia está redefinindo a verdade. As portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja. E você sabe por quê? Porque nós não queremos estar onde as portas do inferno estão. Babel significa portal dos deuses. Lá no museu Pergamon Existe uma réplica da torre de Babel Eles colocaram os signos do zodíaco em cima E estavam invocando as entidades Lá de cima Eles tinham um pacto com as hostes da maldade Com os anjos que caíram E eles abriram portais dimensionais Para que as trevas se manifestarem Deus interviu e aquilo virou confusão Diga para os seus irmãos Vai virar confusão outra vez Vai virar confusão Vai derreter Vai derreter Ei, você está comigo ou não? Quantos estão comigo aqui hoje? Babel é a geografia onde as pessoas perigosas assumem a agenda de trazer o inferno à terra. Se a oração do Pai Nosso é Venha o teu reino, faça-se na terra como no céu. A oração dessa gente é Venha o inferno e se torne a praxis, a prática da terra. Nós... Não fomos enviados Para sair do mundo Nós fomos enviados ao mundo Nós fomos enviados A Babel Daniel estava em Babilônia O que aconteceu com a Babilônia? O rei Nabucodonosor disse Agora eu sou crente E o rei Dari Estava jejuando na porta da cova Dos leões, a noite toda Até Daniel sair de lá ileso E o rei Ciro Mandou pagar o templo a reconstrução do templo foi financiada pelo rei. A Babilônia foi virada de cabeça para cima por causa de quatro adolescentes bem treinados, equipados e cheios do Espírito Santo. Deus quer promover você para a geografia onde as portas do inferno estão. Ei, ei, senhoras e senhores, nós vamos comissionar você para as portas do inferno essa noite. Conselhos escolares Universidades Ministério público Conselhos de grandes corporações Cargos governamentais Soluções de saúde e bem-estar Longevidade Deus está dizendo Construa a minha casa nos portões Abra o seu grupo de comunhão Entre nas esferas E seja uma luz que brilha Um testemunho Que as pessoas dizem Como é que é isso? Todo mundo faz desse jeito. Eu não sou todo mundo. Amém. Quando Saúl era um cara legal, a gente já teve esse tipo de gente aqui, né? era gente legal. Quando Saul ainda era um cara legal, ele foi comissionado por Samuel e ele subiu a montanha... E lá estava uma guarnição de filisteus, dos filisteus em cima da montanha. E ele foi ali para fazer frente à guarnição dos filisteus que está no monte. Ei, existe uma guarnição de filisteus na sua montanha. E você tem que ir lá dizer: Ei, vai derreter. Agel disse, o profeta Farei abalar as nações e tornarei mais gloriosa a casa da minha glória Veja a associação entre tremor, crise, conflito, batalha, luta E a glória da minha casa será maior Quando o mundo começar a tremer, fala Deus vai manter de pé aquilo que está fixado, firmado nele os que confiam no Senhor São como monte de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Então se a crise chegar Se aproveite Porque você vai se enriquecer com ela Se a crise chegar Acredite, é nesse momento Que vai aparecer o seu noivo A sua noiva Cheia do Espírito Santo Bem quebrantada e convertida mas o que nós fizemos com a mensagem do reino de Deus, com Cristo para as nações, esses apocalípticos pregam o anticristo, e eu fui conferir o livro de Apocalipse sobre o que é afinal, vamos ver, revelação do anticristo que Deus deu para revelação de quem? É Jesus ah, a maioria dos pregadores não tem uma mensagem para a redenção das nações que é o cântico do cordeiro e de Moisés terminemos vi no céu outro sinal grande e admirável sete anjos ah, tendo os sete últimos fragelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus diga vai derreter. vai derreter os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do cordeiro vi como um mar de vidro um mar de cristal imagina cristal líquido mesclado de fogo e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes são as tuas obras. Olha lá. Senhor Todo-Poderoso, Justos e verdadeiros são... Os teus caminhos... É esses assim... Grandes são... As tuas obras... Senhor... Todo poderoso. Justos e verdadeiros são... Os teus caminhos Fique de pé e diga Ó oh, rei das nações Quem não temerá Quem não glorificará Teu nome Ó oh, rei das nações Quem não te louvará pois só Teu nome é santo, ó oh, Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará, Teu nome, ó oh, Rei das nações, quem não Te louvará, Pois só Teu nome é santo. Vamos cantar a canção inteira. Todas as nações. Todas elas. Será que o Brasil está na lista aí? E adorarão diante de Ti. Pois os teus atos de justiça Se fizeram uma... Deixa o texto aí para a gente ver está cantando a Bíblia, olha só o que diz Todas as nações virão E adorarão diante de ti Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos, levante as suas mãos hoje, feche seus olhos e diga, ó oh, rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará, teu nome? só a igreja diga ó rei das nações olha só, olha só o que acontece para finalizar o que acontece, agora pode dar um fundo musical aí os rapazes são novos Qual são dessa época, dessa música aqui, levanta a mão o que é isso? você converteu agora? olha só o que acontece depois dessa canção depois dessas coisas, diga, depois dessas coisas, depois dessas coisas. olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho e os sete anjos que tinham os sete fragelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos ao peito com cintas de ouro então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no seu santuário, enquanto não se cumprissem os sete frangelos dos sete anjos. Pai, essa noite nós estamos aqui porque somos o povo de uma nova canção o povo que canta a redenção das nações onde toda tribo, raça, língua e povo estará perante Ti naquele dia para celebrar o Teu nome sabemos que o mal existe Bestas, anticristos, falsos profetas. Não simplesmente negamos a realidade de que existe um movimento tentando suplantar, perseguir tua igreja. Mas nós voltamos dois mil anos atrás. Os imperadores romanos tentaram isso. Décio, Diocleciano, Trajano, Nero, e disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente que faz o Evangelho florescer. Estamos aqui dois mil anos depois. E estaremos daqui a cinco mil anos. E muitos dos que dormem, muitos que vivem estarão dormindo. Mas sabemos que quem confia, quem crê em ti, receberá a coroa da vida. A vida eterna. E o Senhor o ressuscitará no último dia. E esse dia está tão próximo, tão perto. E nós queremos nos manter fiéis e leais com o desafio de construir a tua casa, focando as nossas vidas na eternidade. E não nos prazeres dessa vida Não na luxúria Não na autoglorificação Não na vanglória. Guarda-nos De fincarmos nossas Forças Sobre o fundamento que não permanece Hoje estamos oferecendo ao Senhor uma nova canção. Celebramos o Teu nome, Jesus. Abraça a pessoa do seu lado e ore com ela. poder e autoridade, que se descortine a verdade, que você possa ver coisas que não via, que se abra diante dos seus olhos a verdade de Deus, sua missão e seu propósito, e eu lhe comissono para os lugares altos, para as esferas, para as montanhas, para o lugar onde o diabo colocou os seus portões, e que você seja uma testemunha na Babilônia você seja ungido e revestido com graça e com poder e você tenha uma vida de vitórias e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida uma ótima noite, uma ótima semana a todos